0: 热火一轮游啊，自不屑与巴特勒合作。目前也是啊，你说什么这个，呃，吉米巴特勒一轮游？我当时你看那是什么时候讲的？你没看我当时穿毛衣呢吗？那去年十二月份讲的，当时他可不就一轮游吗？上一年输给谁了？是不是在这个森林狼时期输给这个狐狸球手了？后来呢，已经不是老大了。那说白了，他那会儿角色已经矮化。之前什么履历啊？森林狼周围班底不算太软吗？有没有天赋啊？同样的班底，以森林狼的框架来讲，周围有唐斯，有维金斯。如果给个胡子球手的话，你信不信过首轮稳稳当当，不至于首轮就被拿下吗？但是那会儿巴特勒是不是首轮被对方一顿暴锤呀、啊？他个人表现极其惨淡，防守端毫无限制作用，摁住胡子球手了。胡子场均三十几啊。进攻端呢，他场均只有十五分。所谓老大，场均只有十五分呢。那在季后赛当中，你靠着场均十五分，你想扛起球队重任呢，这不费劲吗？当时那会儿是当时，你确实没有代表作嘛。所以说，在费城七六人，七六人那个环境，你放到当年那会儿那个眼光来看，对那老大哪轮得上吉米巴特勒呀？对那好几个潜在老大呢。当时七六人那。年年轻的西帝东帝不对，西帝和大帝，你这俩他谁也不服谁呢？他俩就争夺老大呢。而且球队也是，呃，重点倚重。怎么讲？那会儿托拜厄斯·哈里斯这个腕儿看起来也不小。你在快船队时期当过队内得分王的嘛？托拜厄斯·哈里斯啊。当然，现在的眼光来看呢，就那种队内得分王不太值钱，有点类似于现在快船引进的小莫里斯，当时也是队内得分王。小莫里斯在纽约时期是不是队内得分王？现在来看也不太值钱，但是托拜亚斯·哈里斯也是顶薪层次。当时那个阶段，人家就宁愿留托拜亚斯·哈里斯，他也不乐意留留吉米·巴特勒。当时的现状吗？看没看到这种差距呀、啊？你说那会儿在湖人他是打到第二轮，你能说这队内是他带的吗？那不可能的，之前这球队就有老大。一直以来，两位年轻双少的球队嘛，他去了只是个拼图。当时那个那个，明显能看出来。而且首轮你看没看到，仍然是金巴特勒一直以来在季后赛当中通常的这种打法，这种数据斩获，场均只有十五分。第一轮主要靠着谁击败的篮网？击败的年轻三三头怪率领的篮网队啊，这个丁维迪威迪、勒维尔以及拉塞尔率领的篮网，靠谁率领击,击败的？与对方的内线年轻潜力股贾莱特·阿伦一番大战呢，靠的是乔尔恩·比德，当时第一轮，靠乔尔恩·比德率队吊打的篮网。当时，那你说去年，去年十二月份我这么讲有问题吗？那不当时就首轮吗？去年呢，去年那会儿这么讲，那有任何问题吗？当时的现实就这样。至于说什么啊，你讲这个，你说今年又怎么的，呃，啊，字母哥不屑与这个巴特勒搭档，现在你信不信？你就问字母哥，或者说、啊、你让他自己挑选咳咳。你笨方法想，就你真以为调侃归调侃啊，你说讲个笑话之类啊，我就一说一乐，调侃归调侃，字母哥跟巴特勒搭档，这调侃一下可以啊，这组系列赛他发挥好就如何如何。实质上来讲，字母哥这种级别层次，你看没看到？当字母哥真想发力一筹，那属于什么？两三个人一块儿上，铁桶阵架起来仍然摁不住。真说字母哥真是想发力了，这就是绝对的天赋碾压。往那一看，可怕这两个字。但是吉姆巴特勒，他就是说打得好的时候，你会感觉什么？打的也挺勉强，就不是说像字母哥这种想象空间那么高的。这是俩概念，说什么这个？仅就这组系列赛来讲，其实赛场上啊，真说，呃，给对方带来的实质压迫感，就是让对方严阵以待，完全就是付出整个防守框架的全力予以应对。其实更多还是字母哥，其实更多还是字母哥调动起来对对方防守防守端的这样一种注意力，这种级别，这就是天赋的作用。就算字母哥当下呀，身手没有特别饱满。但是凭借他过人一等的加上一种天赋层次，足以做到就赛场之上这种影响力啊，未来一旦说呀有进一步提高的话，极其可怕。你说让他去跟什么吉米巴特勒搭档啊？如果巴特勒这个给这个字母哥打下手的话，这前途非常有限，只能说前途非常有限。两码事你不要感觉巴特勒啊有时候能攻坚，是不是？字母哥打不起来，让巴特勒干。那跟、个、胡子球手跟字母哥的搭档，想象空间差了海了去了。身边真是有个巴特勒的话，这个效果不会特别理想的。因为什么字母本身他也需要空间，巴特勒恰恰大部分情况之下提供不了有效空间。你至于说让字母哥给巴特勒打下手啊？你感觉可能吗？字母哥可能说我这么干吗？而且就字母哥现在的层次级别，真说跟巴特勒联手搭档。那我给你当这个小弟啊，这是不现实的。你说什么不屑呀、啊，如何的？这就是客观现实。你真说抛开调侃不谈，真说场上影响力，目前的联盟等级啊，怎么比？就这俩球员，就是打完这组系列赛怎么比？吉米巴特勒扔到自由市场之上，跟字母哥进入到自由市场之上，这样一种轰动效应，完全不一样。字母哥，字母哥可以说是什么级别？扔到市场上，所有球队疯抢。我就原有的骨干，我甚至把他掰扯，我不要了，我换成字母哥，他都得合计。很少有球队，几乎没有球队能够拒绝字母哥带来的诱惑的，这是这种级别吗？徐靖宇的八堂表达课在喜马拉雅平台已经同步上线了，在专辑页面下您就可以找到它了。